0: Animer un blog, le faire vivre, le faire grandir et, au bout d'un moment, récolter les fruits du travail accompli, la pratique séduit beaucoup de monde. Aussi bien les indépendants, que les patrons de TPE-PME, que les équipes de communication des grandes entreprises. Le problème, lorsqu'on se lance en solo spécifiquement, c'est qu'on peut vite être découragé. Découragé par le temps qu'on va devoir consacrer à cette activité de blogging, par des compétences rédactionnelles qu'on estime perfectibles, découragé aussi par le risque de produire quelque chose qui ne sera pas qualitatif et pourra donc nous porter préjudice. Je vous propose aujourd'hui de démystifier tout ça et de vous donner envie, enfin, de lancer votre blog tout seul. Allez, ouvrez grand vos oreilles, c'est le boucan Si je vous dis que pas moins de 91,8 millions d'articles de blog sont publiés tous les mois sur WordPress, vous me direz qu'effectivement, lancer un blog, ça tente beaucoup de monde. Pourtant, tout le monde ne se lance pas. Argument numéro 1, je suis trop débordé. Sous-entendu, j'aimerais bien y aller, mais j'ai un temps très limité à consacrer à la promotion de mon activité. Argument numéro 2, de quoi vais-je bien pouvoir parler, mon activité n'intéressera personne. Traduction, j'ai bien peur de n'avoir rien à dire. L'argument numéro 1, nous allons en parler dans quelques minutes, mais je vous renvoie également à l'épisode 2 du boucan qui s'appelle « Je n'ai pas le temps de faire du contenu » et qui vous donnera la méthodologie complète pour organiser votre production de contenu et gagner du temps quand on anime un blog notamment. L'argument numéro 2, à savoir de quoi vous allez bien pouvoir parler et comment vous allez intéresser votre audience, eh ben on va s'y attaquer tout de suite. D'abord, il y a des centaines et même des milliers de personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous avez à dire, pour peu que vous répondiez à leurs besoins. Ensuite, quelle que soit votre activité, les possibilités de sujets ne sont pas infinies mais presque, il y a plein de façons d'en parler. Ce qu'il faut, c'est choisir celle avec laquelle vous serez à l'aise et celle qui intéressera votre audience. Un designer de mobilier par exemple, en fonction des cibles qu'il voudra atteindre et de ses objectifs, notoriété, augmentation des ventes, etc., pourra écrire sur les tendances du design, sur les processus créatifs, sur la raison d'être des objets qu'il crée. Lorsqu'on démarre un blog, on a tendance à vouloir faire la promotion de l'entreprise ou de l'activité. On vante les mérites d'un produit, on annonce qu'on sera présent sur un salon ou qu'on a obtenu un prix. Et cela a sa place dans un blog, c'est certain, mais exceptionnellement. Ayez à cœur de faire les bons arbitrages entre les sujets qui vous intéressent vous et ceux qui intéressent vos lecteurs. Le réflexe à avoir, toujours, c'est de se mettre à leur place. En l'occurrence... Entre un article promotionnel et un article sur une actualité liée à votre secteur ou sur une tendance ou sur un point de vue que vous avez, vos lecteurs préféreront la majeure partie du temps des articles qui ne mettent pas spécifiquement en avant votre activité et dans lesquels vous ne vendez rien. Réfléchissez donc bien à la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est le fil conducteur qui sera le vôtre quand vous alimenterez votre blog. Pour la définir, prenez en compte vos objectifs, le positionnement de votre entreprise, vos cibles. Une fois définie, cette ligne éditoriale doit être présente à l'esprit en permanence. C'est elle qui vous permettra de garder une cohérence au fil du temps dans vos prises de parole et de vous différencier de vos concurrents. Réfléchissez aussi à la tonalité avec laquelle vous allez vous adresser à votre audience. Utiliserez-vous un vocabulaire technique Aurez-vous plutôt à cœur d'être accessible et de vulgariser les sujets Les notions d'humour, d'irréférence, voire de polémique vous parlent-elles au point d'oser les intégrer dans vos articles Penchez-vous longuement sur ces questions. L'important, c'est de nourrir votre blog avec des contenus créés pour captiver votre audience, on vient de le voir, et des contenus que vous aurez plaisir à traiter. Pourquoi D'abord parce qu'il est important de prendre plaisir à faire ce qu'on fait, toujours, et ensuite parce qu'il est plus facile de garder l'envie et la motivation sur le long terme avec une ligne éditoriale, une tonalité et des sujets qui nous enthousiasment. Lorsque vous aurez réfléchi au contenu de votre blog, viendra le temps de vous organiser pour l'alimenter. Comme pour tous les projets que vous mettez en place, il est important de cadrer les choses. Cela commence par vérifier tout bêtement que vous avez un temps incompressible à consacrer à votre blog chaque semaine ou chaque mois. L'une des clés de la réussite d'un blog, c'est en effet la régularité. Le but est de créer un rendez-vous et de rester dans les esprits en prenant la parole régulièrement. Mieux vaut écrire un article par mois et s'y tenir plutôt qu'un article en janvier, trois en février, zéro en mars et de nouveau deux en avril. Une fois le temps disponible et la périodicité définie, il vous faudra regrouper vos idées de sujets et tout ce qui les concerne au même endroit. L'un des outils les plus utiles pour organiser votre production d'articles, c'est le calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, souvent, c'est un fichier Excel dans lequel on note les titres des articles, les angles choisis, les dates de publication prévues, les éventuels intervenants avec leurs contacts, les sources d'informations, les visuels, éventuellement les postes associés pour les réseaux sociaux, bref, on y met tout ce qui est utile pour le travail de rédaction et de publication. Petite parenthèse, vous trouverez un modèle de calendrier éditorial en téléchargement dans les notes de cet épisode, et le lien est également disponible dans la transcription, sur le blog du Diable et dans les détails. Ce calendrier éditorial, il nous amène à la nécessité de prendre de l'avance. Prenez soin d'avoir toujours en permanence des sujets de côté et des articles déjà rédigés. Pour cela, faites de la veille. Écrivez dès que vous avez le temps, dans le train, pendant votre pause déjeuner. Tout est bon pour faire du stock et ne pas produire dans l'urgence. Les bases de votre ligne éditoriale sont maintenant posées. Vous avez identifié les premiers sujets à traiter. Vous avez organisé la production de vos articles. Et bien, vient maintenant le moment de vous lancer, d'écrire votre premier billet de blog. Et là, attention, nouveau pic de stress. Vais-je y arriver Écrire n'est pas mon métier. Tout cela était une très mauvaise idée finalement. Et puis, est-ce qu'on est sûr que ça va m'apporter quelque chose Réponse, oui, vous allez y arriver, non, ça n'est pas votre métier, mais d'abord, peut-être que vous avez quelques prédispositions pour l'écriture, et ensuite, si ça n'est pas parfait au début, soyez sûr que vous allez rapidement monter en compétences. Quant à ce que ça va vous apporter De la visibilité, des leads, un positionnement expert, entre autres. Sans oublier que vous aurez le mérite de faire quelque chose de nouveau pour vous, ce qui est toujours enrichissant. Alors concrètement, au moment de vous lancer, vous aurez un sujet, un angle des informations vérifiées à votre disposition. Sur cette base, faites un plan. Cela permettra de clarifier vos idées, de ne rien oublier et de gagner en efficacité. En parallèle, pensez à un titre accrocheur. Un article intitulé « Comment acheter un camping-car d'occasion » générera a priori moins de clics et moins de lectures qu'un article sur le même sujet, mais qui sera intitulé « 10 choses importantes à vérifier quand on achète un camping-car d'occasion ». Après le titre, vient le chapeau. Le chapeau, ce sont ces quelques lignes qui précèdent le corps de l'article et qui donnent l'information principale. Il a vocation à donner envie de lire la suite. Du début à la fin de votre article, utilisez un langage que vos cibles comprendront. Ça veut dire que si vos cibles ne sont pas expertes, eh bien vous n'utiliserez pas de langage technique par exemple. Démarrez par l'information la plus importante et réservez ce qui est accessoire pour la fin. N'oubliez pas de sourcer vos chiffres, les résultats des études que vous mentionnez. Cela apporte de la crédibilité à votre propos. Un conseil qui vous servira toujours également, faites des phrases courtes. Cela permet d'avoir une écriture plus agréable et plus efficace. Pour terminer, ajoutez des intertitres. Mettez du gras sur les idées fortes et les mots clés. Insérez des liens vers les pages de votre site et des liens vers les sites externes. Puis choisissez une photo adéquate pour illustrer votre article. Enfin, relisez-vous. Une relecture à froid, cela permet de gommer les répétitions, d'ajuster quelques tournures et de ne pas laisser traîner des erreurs d'orthographe et de grammaire. Si vous avez régulièrement des doutes sur l'orthographe et la grammaire, sachez qu'il existe de très bons correcteurs, certes payants, mais bien plus performants que celui inclus dans votre logiciel de traitement de texte. Et bien sûr, si vous écrivez, c'est pour être lu. Lorsque votre article sera en ligne, postez-le sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Parlez de votre blog à votre entourage et sur vos réseaux personnels incitez vos relations privilégiées, vos collaborateurs, vos partenaires à le lire ce blog et à partager vos articles si ça les intéresse et si vous savez que votre demande ne sera pas mal interprétée. Et puis ajoutez le lien vers votre blog dans votre signature de mail et lorsqu'on vous pose une question et que celle-ci a été traitée dans un article, eh bien renvoyez la personne vers cet article. En somme, mettez vos articles en avant. Je suis Nadège Folio du Diable est dans les détails, c'était le cinquième épisode du boucan si vous aimez ce podcast, on vous invite à vous abonner, et pourquoi pas à lui mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter en vous rendant sur le -diable -dans -les Grâce à elle, vous serez prévenu de la sortie des nouveaux épisodes et vous recevrez nos derniers articles de blog. On vous dit à dans 15 jours, c'était le boucan